0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Euh, notre invité aujourd'hui est le procureur en chef de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Il est avec nous depuis la Cour. Alain, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Monsieur Khan, vous venez d'ouvrir une enquête formelle sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ukraine. 39 pays vous ont demandé de le faire. En quoi est-ce que c'est important de le faire à ce moment précis
1: Je crois que c'est extrêmement important pour deux raisons. Premièrement, c'est un mécanisme de déclenchement qui permet à mon bureau de lancer une enquête sur des faits qui relèvent notre juridiction, à savoir génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Ensuite, c'est une voix collective qu'il s'agit de lever et donc on espère qu'elle résonnera loin. Nous attendons que les différents combattants de toutes les parties prenantes euh, appliquent les lois et les coutumes de la guerre et les statuts de Rome. Je pense que c'est euh, une mesure très importante qui a été prise et j'espère que davantage de pays se joindront aux 39 pays qui ont pris l'initiative euh, au cours des jours à venir. Oui.
0: Qu'est-ce que cela signifie concrètement Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà ouvert euh, votre enquête, que vous allez envoyer des équipes d'enquêteurs sur place pour rassembler des preuves parce que c'est maintenant le travail qui reste à faire
1: oui, nous avons lancé l'enquête. Nous avons reçu le mandat hier. J'ai immédiatement lancé l'enquête et fait une déclaration. Une équipe de terrain s'est mise en route pour le terrain. Et nous faisons face à plusieurs défis, modalités, collecte, logistique et préservation des preuves. Donc le travail a commencé et nous allons continuer jusqu'à ce que nous soyons déchargés de ce mandat.
0: Oui, je veux juste rappeler à nos téléspectateurs un, un fait important, c'est que ni la Russie ni l'Ukraine ne font partie de la Cour pénale internationale. En quoi est-ce un problème pour vous, Monsieur Kahn
1: L'Ukraine n'est pas un État signataire, mais en 2014 et en 2015, l'Ukraine a fait deux déclarations reconnaissant volontairement les compétences de la Cour pour les crimes de génocide contre l'humanité et de guerre. La Russie, bien sûr, n'est pas un État signataire, mais il s'agit ici d'actes qui ont lieu, non pas en Russie, mais sur le territoire ukrainien. Le droit s'applique à tous, à toutes les parties prenantes.
0: Right. Uh, à la responsabilité pour ces crimes ne repose pas uniquement sur ceux qui les commettent. Il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité de commandement. Donc, en théorie, si des crimes sont commis par les leaders des partis en conflit, ce qui inclut le... Président Vladimir Poutine, par exemple, il pourrait être amené devant la Cour pénale internationale, n'est-ce pas Les statuts de la Cour sont clairs, vous avez raison. Il y a
1: une responsabilité pénale individuelle concernant l'assistance, l'aide, l'incitation ou la commission des crimes relevant de notre juridiction, ou bien cela peut aller au niveau au-dessus. On parle ici de la responsabilité des chefs civils ou militaires. En ce moment, nous essayons d'y voir plus clair. Et nous allons le faire de manière indépendante et impartiale en examinant les preuves. Et nous verrons. S'il y a de fait une, une responsabilité individuelle pénale, nous prendrons les mesures appropriées. C'est l'un des principes de droit. Le droit s'applique à tous. Comme on dit en Angleterre, pardonnez-moi de le dire sur France 24, le roi n'est soumis à rien sauf au droit et à Dieu. C'est l'un des principes fondamentaux euh, liés aux considérations élémentaires d'humanité qui doivent s'appliquer à tous et qui doivent être mises en œuvre. Et la CPI est là pour lutter contre l'impunité
0: et pour assurer une justice indépendante, apolitique et crédible. De ce que vous avez déjà vu et commencé à rassembler comme preuve, j'imagine, est-ce que vous avez vu ce qui pourrait constituer ce genre de crime Notamment, on a vu des bombardements de bâtiments civils, des écoles, des hôpitaux. Alors, je
1: ne suis pas en état de faire de mes conclusions, Je... mais lorsqu'on regarde les événements qui ont eu lieu en Ukraine depuis 2015 et de la part de toutes les parties prenantes, eh bien, nous voyons que si des civils sont ciblés, si des habitations sont prises pour cible, eh il y a un crime qui est commis. Et on ne peut pas se défendre en disant que c'est potentiellement une nécessité militaire que de le faire. Si des armes de longue portée sont utilisées, ce sont des armes qui ne sont pas précises, donc une zone d'impact très importante, en particulier dans les zones d'habitation. Le droit, j'ai déjà établi ce principe. Mais permettez-moi d'ajouter Marc. Nous voyons sur les écrans de télévision que les combats gagnent les zones urbaines. Je suis très préoccupé. Quant à la commission de crimes contre affectant les enfants et quant à la commission de crimes sexuels basés sur le genre, que ce soit dans les combats de rue ou dans les lieux de détention, ce sont des crimes auxquels nous devons être très attentifs et consacrer des ressources afin d'avoir un effet de dissuasion et de respect minimum des lois et des coutumes de la guerre de la part de toutes les parties prenantes, de la part de tous les belligérants. C'est leur devoir et je pense que c'est très important. Je préférerais bien sûr que la Cour joue un rôle de dissuasion afin de prévenir les excès mais si les excès sont commis, il faut avoir l'endurance, la volonté collective de maintenir ces principes du droit international et les principes du statut de Rome afin de nous assurer que ces actions soient jugées par un juge impartial et indépendant qui évaluera la responsabilité pénale individuelle.
0: Prenons un exemple concret. On a vu des images d'une université prise pour cible dans la ville de Kharkiv. Est-ce que ça constituerait de façon très concrète un crime aux yeux de la Cour Je ne peux pas commenter.
1: Je ne sais pas ce qui s'est passé précisément. Il y a des aspects techniques. Je ne sais pas ce qui a eu lieu à cet endroit. Je ne sais pas s'il y a eu des circonstances qui ont fait de cet endroit une cible militaire valide, quelles armes ont été utilisées. En revanche, je suis sûr que depuis le procès de Nuremberg et depuis l'application du statut de Rome, donc ça fait 20 ans, chaque chef militaire, chaque combattant sait qu'il y a le principe de la responsabilité. Il y a également les lois et les coutumes de la guerre, que ce soit les conventions de Genève ou les statuts de Rome. Et ces textes exigent un minimum de retenue dans les conflits. Qu'on soit un simple combattant, qu'on soit un gradé, qu'on soit un pilote d'avion ou un opérateur de n'importe quel type de matériel militaire, il faut absolument faire preuve de discernement. Cela relève du devoir de distinguer entre les cibles afin de ne pas toucher des enfants et des cibles
0: non militaires. Notre équipe d'enquête ici, les observateurs de France 24, ont documenté l'utilisation par la Russie de sous-munitions dans la ville de Kharkiv le 28 février. Amnesty International, Human Rights Watch ont aussi documenté au moins deux euh, épisodes où ces sous-munitions ont été utilisées par les Russes. Est-ce que l'utilisation de ces sous-munitions est considérée comme un crime de guerre
1: les armes à longue portée sont des armes indiscriminées, en particulier lorsqu'elles sont employées dans les zones d'habitation. Leur utilisation peut être liée à une responsabilité pénale individuelle. Ça ne serait pas approprié, étant donné mon devoir de réserve, que de parler de ce cas précis, mais j'en reviens à ce que j'ai dit au début. Avoir euh, des bombes à sous-munitions ou des bombes thermobariques ne donne pas le droit de les utiliser. En particulier lorsque l'effet porte sur des populations civiles. Nous allons examiner toutes les allégations en ce sens
0: avec beaucoup d'attention. Comme vous l'avez dit, l'enquête remonte, si je ne me trompe pas, à novembre 2013. Ce qui veut dire qu'il y avait à l'époque l'annexion de la Crimée, la guerre au Donbass. Donc j'imagine que vous devez déjà avoir une documentation importante de ces événements passés qui pourraient nourrir votre enquête actuelle.
1: De fait, il y a eu une procédure préliminaire qui est qui en est cours depuis plusieurs années et qui s'est achevée en décembre 2020. Procédure préliminaire qui a traité différentes allégations. Nous avons eu des informations concernant toutes les parties prenantes. Nous allons examiner ces preuves et concernant l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'armée régulière, des troupes d'autodéfense ou des milices. Toutes les parties prenantes doivent comprendre qu'elles doivent respecter les lois et coutumes de la guerre et les clauses du statut de Rome. C'est la mission de la CPI que d'être au cœur de la responsabilité collective et d'essayer de faire appliquer les principes judiciaires internationaux sur ce théâtre,
0: en particulier. Euh, C'est temps Dernière question, M. Kahn. On se souvient euh, les tensions qui ont suivi euh, l'ouverture par la Cour d'une enquête formelle sur l'Afghanistan, notamment euh, les pressions sur votre prédécesseur de la part des États-Unis. Est-ce que vous êtes préoccupé de faire face à la colère d'un autre membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, en raison de ce que vous venez de décider non, Vous savez,
1: j'avais tout à fait... Conscience de la difficulté de ce mandat lorsque j'ai présenté ma candidature et j'en ai eu encore davantage conscience euh, peut-être à partir de juin il faut être courageux impartial indépendant c'est un peu comme un chef militaire si vous voulez si vous n'êtes pas en mesure d'assumer la responsabilité eh bien vous ne l'apprenez pas j'ai pris cette responsabilité en tant que procureur général de la CPI c'est mon devoir moral que de faire tout ce que je peux avec toutes les ressources disponibles pour défendre les principes du euh, statut de Rome, et ce, de la manière la plus efficace possible, tout en ayant conscience qu'il y a beaucoup de limites et de contraintes. Mais avec euh, de l'endurance, avec euh, une volonté collective, avec le professionnalisme de nos équipes, on peut y voir plus clair et faire émerger la vérité.
0: Karen Khan, procureur en chef de la Cour pénale internationale, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour l'entretien de France 24 et merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.